0: Antes de empezar este podcast, creo que es importante recordar que este podcast, curiosamente, sale el día de la madre. Y pues aprovechando eso, más que mandar un mensaje, que obviamente lo voy a hacer muy general, quería mandar un mensajito para, para mi mamita. Se ha vuelto alguien, bueno, ya siempre ha sido obviamente alguien muy importante, pero me refiero que este último tiempo hemos, hemos, nos hemos acercado muchísimo nos tenemos mucha confianza, reímos muchísimo en las mañanas, eh, cantamos juntos con el ukulele, eh, tenemos momentos muy, muy divertidos, muy íntimos, después de almorzar siempre nos, nos quedamos un rato charlando, viendo una película, viendo una serie, conociéndonos cada vez un poco más. Y nada, eh, públicamente quería agradecerte mamá por, por todo lo que haces por mí, por cómo me impulsas, por comprarme este micrófono del cual estoy grabando, Uh, comprar a un ingeniero civil un micrófono puede ser confuso y de verdad, de verdad que te agradezco de, de todo corazón, te amo muchísimo y nada, gracias por, uh, por siempre creer en mí, por impulsar mis, mis ideas locas, mis proyectos locos y, y nada, de alguna manera también sufrir conmigo cuando, cuando algo no está saliendo también. Uh, aprovecho también de felicitar a todas las, las mamás que escuchan Equilibrium Podcast, espero que se estén nutriendo. Um, ya sea para, para ser mejor mamá, ya sea para apreciar más a sus mamás si es que todavía las tienen y si es que ya partieron pues también para, para recordarlas que eso es algo hermoso que, que todos los humanos tenemos la capacidad de hacerlo y de hacer actos simbólicos también entonces muchas felicidades a todas las mamás, a sus mamás en el Día de las Madres eh, a ratos no nos damos cuenta de cuán importante es este ser pero la conexión energética que tenemos, la armonía que, que tenemos con este ser tiene mucho que ver con cómo estamos actualmente y con nuestro propio equilibrio. Muchas felicidades en el Día de la Madre de parte de todo el equipo de Equilibrium Podcast. Hola qué tal chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast Muchas gracias por estar en el episodio Número 7 de la segunda temporada Bueno, para las personas que están aquí Por primera vez Tenemos 30 episodios en la primera temporada Todos están disponibles en nuestras plataformas Que muy pronto se las voy a mencionar Antes de empezar Siempre doy un breve breve Breve, breve resumen De qué está pasando en los proyectos En mi vida y demás Y bueno, pues quiero anunciarles que lo que más ahorita estamos trabajando Lo que más le estamos poniendo energía buenísima Y ya está todo definido para que Pues si es que están escuchando esto lunes Ayer en la noche ya salió el evento Del siguiente campamento de desintoxicación digital de Cocha Hike Este 8 y 9 de junio es sábado y domingo La idea es no perjudicar a alguien que tiene trabajo Entonces que pueda... Eh, tener el fin de semana con nosotros, hacer algo completamente diferente, ya sea solo, ya sea en pareja, algo que es importante y que recibimos mucha pregunta es, eh, estoy preguntando a mi amigo si puede ir, si es que puede ir, voy a ir, yo siempre digo, anda solo porque cuando tú vas solo a cualquier cosa, te obligas a conocer nuevas personas, a entrar a nuevos círculos y también a esforzarte en conectar con otras personas, que es algo que necesitamos ahora más que nunca. El campamento de desintoxicación digital va, se va a hacer en Caluyo, en, en el Hotel Hacienda Calullo, que está ubicado cerquísima de la Laguna Angostura. No, es un lugar espectacular, eh, es el campamento más cómodo que vamos a hacer porque los cuartos son de absoluto lujo. Eh, sin embargo, algo que, sí, algo que tienen que entender, si bien lo llamamos campamento, más que nosotros hacer la aventura de carpas, sleepings y demás, nosotros nos enfocamos en el bienestar. Por eso es que no eh, distribuimos tiempo en todas estas actividades que son un poco más de aventura y supervivencia. Eh, ¿Qué hacemos en el campamento? Pues tenemos dinámicas constantemente de yoga, acroyoga, tenemos yugdo en la mañana, hacemos meditaciones... También hacemos talleres de introspección, hablar de amor propio, reencontrarse con uno mismo, eh, volver a conectar con esas cosas de la infancia que, que en algún punto las olvidamos, ya sea para crear un proyecto, ya sea para mejorar nuestras relaciones. Hemos hecho ya dos campamentos eh, de desintoxicación digital. Todas las fotos las pueden ver en nuestra página de Facebook Cocha Hike donde estoy seguro que si ven se van a animar a ir y también en el documento que estamos haciendo van a poder leer unos cuantos testimonios de las personas que van a nuestros campamentos y con confianza les puedo decir que les va a cambiar la vida, en algún nivel fuerte les va a cambiar la vida, si es que ahorita la vida no se está desenvolviendo como quieren, sienten que necesitan un reset, este es el lugar a ir en cuanto al club de lectura, las inscripciones están oficialmente abiertas desde este domingo en la noche igual, bueno ayer en la noche, si es que están escuchando esto lunes 27 de mayo, Día de la Madre, que ahora voy a aprovechar de felicitar a mi mamita, eh, ya pueden inscribirse al club de lectura, el libro de este mes es eh, Los cinco Lenguajes del Amor. ¿Por qué vamos a leer este libro? Ya sea que lo apliques a tu pareja, ya sea que lo apliques a tu familia. Es un libro fundamental para entender cómo amar correctamente a nuestra pareja. Cómo hacer que nuestra pareja, que nuestra mamá, que nuestro papá de verdad se sienta amado. Es un libro súper interesante, muy básico, que tiene ciertas cositas que les van a hacer entender cómo hacer clic con esa persona que tal vez tienen un gran amor, tienen una gran... Eh, conexión, pero flaquean en, no sé si me ama de verdad, no sé si me quiere de verdad y este libro les va a hacer entender eso. Además que van a poder compartir y conocer muchísimas personas. El club de lectura empezó con 6 miembros, hace 21 reuniones, esta es la reunión 22 y cada mes somos 120, 130 personas. Yo estoy súper agradecido. Tengo personas que me dicen, esto es como mi terapia, vengo a divertirme, a relajarme, a salir de la rutina. Me gusta eso porque, claro, también el club de lectura te obliga a hablar en público y a conocer personas. Si es que tienen fobia social, yo les puedo asegurar que el club de lectura es un espacio completamente seguro, donde curiosamente les va a ser fácil hablar por la vulnerabilidad que hay en cada uno de sus miembros. Y el club de, de escritura, pues pronto noticias. Si es su primera vez acá, Equilibrio no es un podcast, una radio a demanda. Pueden escucharlo en el gym, en el trabajo, pueden escucharlo mientras están... Um, a mí me gusta, por ejemplo, mientras estoy ordenando el departamento, me gusta ponerlo bien fuerte y es como el tiempo se acelerara. Me gusta escucharlo también yendo, a la, yendo al trabajo, me gusta yendo, escucharlo yendo a la casa de mi novia. O sea, cada vez que aprovecho un viajecito, en vez de escuchar música, me gusta aprender. Y creo que les puede hacer muchísimo bien utilizarlo de esa manera. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Curiosamente, no sé qué ha pasado, pero Spotify nos acaba de... Bueno, hace poco nos acaba de otorgar oficialmente el nombre Equilibrium Podcast. Porque tuvimos un, un choque, digamos, con otro nombre... Con otro podcast de nombre exactamente igual. Pero ayer veo y Equilibrium Podcast está en Spotify como Equilibrium Podf Podcast. Antes era Equilibrium con Luis Muñoz, pero no sé qué pasó gracias a Spotify... Eh, y ahora estamos oficialmente en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast como Equilibrium Podcast Bueno pues, uh, antes de empezar, el resumen en números es una locura pero este mes se han disparado las descargas somos el, somos el podcast número uno En Spotify Latinoamérica Y yo creo que cada vez más personas Vi que más de mil personas en Bueno, no más de mil, más de mil descargas en Colombia Y me sorprendió muchísimo Haber llegado la, al público colombiano Y haber sido tan bien recibidos Creo que la gente colombiana está Exportando, como hablamos en el podcast De Joti, mucho talento Hay mucho positivismo en su gente Y de verdad, muchas gracias si están escuchando En Colombia. Estamos con son 38,745 descargas en 57 países. Y este dato recién lo acabo de sacar bien porque yo decía 26 países. Porque en Apple Podcast es donde se están descargando en 57 países. Es una locura. De verdad, muchas gracias a, al público que está ahí afuera descargándose el proyecto. Inspirándose con las entrevistas y demás. Bueno, pues... Eh, con esto empiezo mi introducción, un poco larga, pero bueno, eh, me gusta tener este contacto y espero que también lo saboreen. Mi siguiente invitado es un emblema del equipo de fútbol cochabambino Sterman. Seas o no fanático del fútbol, es el deporte más popular del mundo y tiene muchas lecciones aplicables a la vida. Aprender a ganar, aprender a perder, fallar al equipo, porque a veces fallar un penal puede tener mucha incidencia en la persona, eh, poner ejemplo en los compañeros cuando todo está mal, quién va a ser la figura que va a alzar la energía del equipo y muchísimo más. Mi siguiente invitado, el episodio número 7 de temporada 2, es junto a Marcelito Carballo Bueno, pues Marcelo Carballo solo de verlo, conocerlo, observarlo, te puedes dar cuenta que tiene esta... Este no sé cómo decir, esta energía de líder. Eh, bueno, en su etapa de futbolista profesional jugó como defensor. Si bien casi toda su carrera estuvo en el equipo de fútbol Bilsterman, también formó parte de The Strongest en La Paz. Fue convocado también en varias ocasiones a la selección nacional y el 2009 cuando anunciaba su retiro, eh, curiosamente, un año después más o menos, por motivos de que el equipo Bilsterman había descendido, decide... Esa historia está en el podcast Decide volver al equipo Para ayudar al equipo A ascender él, y de hecho logra después de 18 meses de tortura, algo así, él menciona, eh, logran volver a primera división eh, incluso después de que él se retiró, tomando al equipo, bueno, siendo capitán del equipo un equipo muy joven, un equipo muy diferente, entonces creo que estos actos heroicos a mí al menos me emocionan muchísimo fue viceministro también de deportes, actualmente trabaja en recursos humanos y también forma parte de una fundación de capacitación en coaching ¿De qué hablamos? Hemos hablado de su infancia, la influencia de sus papás Hemos hablado de si un líder se hace o, se hace o nace eh, Si no hubiera sido el fútbol, ¿qué estaría haciendo? Eh, su etapa en Enrique Happ, la etapa inicial de su entrenamiento en el fútbol También hemos hablado de, la, de su despedida, ¿qué pasó? Cuando no lo dejan entrar a la cancha los últimos minutos. Hemos hablado también de la víspera al ascenso. El 30 de mayo de 2012 si no me equivoco. Eso van a escuchar en el podcast. La historia es buenísima. Y pues van a poder divertirse muchísimo. ¿Saben qué? Algo súper importante de este podcast. Es que Marcelo no habla. Muestra. Él dice, no necesito hablar, necesito dar ejemplo y creo que es algo que nos falta muchísimo. Es un podcast que les hará repensar sobre tra el trabajo en equipo, la pasión que uno puede tener eh, por algo y cómo esa pasión se puede convertir en felicidad desbordante y cómo formarte como un verdadero líder. Sin dar más vueltas, con ustedes, Marcelo Carballo. Marcelito, bienvenido al podcast. Luis, ¿cómo estás? Un bien, gusto. gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Feliz de estar contigo aquí, de compartir estos minutos con, contigo y toda la gente que nos va a escuchar.
0: Súper. Eh, mira, siempre tenemos un pequeño calentamiento. Y antes de irme, o sea, yo sé que cuando les he anunciado a algunos amigos, voy a estar con Marcelo Carvalho, ha sido como que pregúntale esto y el otro. Pero antes de eso, me quisiera, cuando el Marcelito chiquitito, eh, quisiera saber un poquito de, de, de cómo eras en colegio, ¿Cómo eras de niño? ¿Siempre has tenido este, este semblante de líder, una persona más madura y demás? Eh, no sé si nos puedes contar un poquito, tal vez, de eso.
1: Bueno, en realidad, a ver qué recuerdos tengo de, de niño. Bueno, ya he asistido los 14 años de colegio. Ahora siguen siendo 14, ¿no? También, a pesar de que sí, cambió el, el formato al Colegio Don Bosco, uh -huh. desde el pre-kinder hasta el cuarto medio que antes era, ¿no? Uh -huh. Los, eh, los 14 años he asistido al Colegio Don Bosco, que aparte quedaba muy cerca de mi casa. El Colegio Don Bosco está en la Plaza de la Quintanilla, la casa donde he crecido, la de mis padres, en la 16 de julio entre Cuadro y Colombia. O sea, son 6-7 cuadras a lo mucho. Entonces, uh -huh. a veces eh, caminaba hacia el, hacia el colegio. Las calles en ese entonces eran bastante menos transitadas que hoy. Había una tranquilidad tremenda también para poder incluso salir con tu bicicleta y nada. Oye, hoy en día eso ya no se puede, ¿no? no Vivimos no, no. en un auge terrible a mil por hora el tráfico todo el tiempo, copadas, estas avenidas grandes. Y bueno, cómo ha sido mi niñez? Creo que bastante bien, bastante feliz. Eh, he practicado al fútbol desde mis seis años, desde que estaba en primero básico, lo que sería primero de, primero de primaria hoy en día. Y que si tú me dices, me preguntas si siempre he tenido esa personalidad medio que de líder, de persona madura. <risa> Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que no. Más, más al contrario, era, una, era muy, capaz al principio muy introvertido, muy introvertido, donde siento que un poquito empieza a, a salir ese, esa, ese aire de poder sacar la cabeza en el grupo y proponer y jalar las cosas hacia un lado, me parece que es a partir de los 14, 15 años, uh -huh. donde sí empiezo a darme cuenta de que por ahí, cuando hablas y el resto te escucha y como que tiendes a jalar a la, a la gente, ¿no? Entonces, pero yo la verdad que era bastante tímido hasta, uh -huh. hasta los 14 años, casi que ni hablaba, pasaba desapercibido y mejor si no me veía, me acuerdo que y en los inicios del fútbol también no era tan buen jugador mm. y, y por eso mismo tampoco querías a, a aparecer mucho, porque cuando no tienes muchas habilidades, muchas competencias, a veces sí, el sí, estar de lado, es, es, el, es más seguro, el pasar desapercibido no. es, es más ¿Y seguro. hay algo
0: que pasa a tus 14 años que dices ya, ya estuvo...? No, la verdad que no. ¿Muy no, natural?
1: Sí, no, no, no recuerdo exactamente si hay un evento puntual que te dice, ¿no? Pero... Uh -huh. Bueno, yo que trabajo en esta parte de, de liderazgo y demás, eh, hay una parte que, que te dice... O oh, algunas teorías que te preguntan o que enfocan si el líder nace o, o se hace, ¿no? Y dicen que es una mezcla de ambas cosas. Que, que naces porque en los genes a veces las personas ya llevamos impuestos a lo que significa nuestra personalidad, el temperamento que vamos a tener. Lo heredamos de, de alguno de los padres, mm. de tus abuelos, de tus tíos y demás. Es genético en una parte. Pero luego también se hacen porque la, cuando llega la oportunidad de mostrar liderazgo, ahí tú tienes realmente la chance de mostrar mm, lo de que salir. eres. Mm. Sí, entonces, ambas cosas, es la mezcla de ambas cosas y me imagino que ha sido eso, no lo sé.
0: Hablando de tus padres, eh, ¿quién crees que ha sido más influyente o de las personas con las que te has, te has creado? ¿Quién crees que ha sido más influyente? ¿Recuerdas alguna lección o un poquito nos puedes contar?
1: Bueno, influyentes lo creo que los dos, uh -huh. porque todos, han, los dos, o sea, tanto mi, mi madre como mi padre, han tenido un peso muy importante en lo que ha significado mi vida, en, en todo sentido, ¿no? En el contexto del desarrollo personal, porque creo que han sido las personas que me han transmitido lo que significa los valores más grandes que yo mantengo hasta ahora, ¿no? Eh, de mi madre recuerdo mucho lo que significa la, el, el respeto por las personas, el generar empatía por ellos. No conozco a una persona que sea más empática que ella, que, que trate de ayudar a todo mundo, uh -huh. ¿no? Y de mi padre aprendió lo que es el, el, la valía de lo que es el compromiso, el esfuerzo. Creo que él nos ha demostrado, a través del ejemplo mismo, de que cómo se pueden superar muchas cosas uh -huh. para realmente ser, ser, ser una persona no importante en la vida, pero sí alcanzar las cosas que tú te propones. ¿A qué se dedicaban ellos? Bueno, mi padre es, es médico, uh -huh. es, es neumólogo, bueno, él ya está retirado. Y mi mamá es, bueno, es enfermera. Okay. Y esa es la forma en que se han conocido. Cuando, ah, ¿sí? Claro, cuando ambos compartían trabajo en, mm. en un hospital. Okay. Eh, hablamos de los años 70, así que mucho tiempo atrás.
0: Qué bonito, gracias. Um, en cuanto a este concepto, volviendo a esta, a esta madurez, a tus 14, 15 años, ¿qué crees que ¿Qué crees, ¿cómo crees que uno lo puede empezar a trabajar a nivel personal? O sea, ¿cómo tal vez algunos logran, como tú, despertar a los 14 y demás? Pero fuera del liderazgo, esta madurez de decir ya me tomo más las cosas un poquito más en serio, verlas desde otro lado, ¿qué crees que te ha ayudado a ti? Porque yo, yo te digo, tú tienes un semblante que expresa esa madurez, expresa ese liderazgo. Eh, ¿Hay alguna manera que tú personalmente lo hayas desarrollado?
1: Como te digo, <coughs> perdón, no, no recuerdo puntualmente qué ha podido, si ha podido haber algún catalizador y demás, pero que es, creo que hacen muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Hace el contexto donde tú te vas, eh, el contexto en el cual vas viviendo, en el que te vas formando, en el que vas creciendo, ¿no? Hace mucho el primer, eh, la, la primera comunidad, la primera organización en la cual tú generas un modelo de comportamientos es el familiar, uh -huh. lo que son tus papás, Luego están tus amigos más cercanos, luego está la gente de tu ámbito social, el colegio y demás. Y creo que en ese sentido he tenido un grupo alrededor mío de todos esos elementos que han a han aquello. Ya te he dicho, el ejemplo de mis papás es tremendo. Creo que yo les debo mucho a ellos en, en cuanto al crecimiento, a lo que he podido hacer mi carrera personal uh -huh. y profesional sobre todo. Eh, pero también he tenido un grupo de amigos súper, súper... De personas súper buenas, uh -huh. ¿sí? eh, hoy en día el grupo de 10 amigos que tenemos, casi todos son médicos, médicos muy exitosos. Yeah. Somos dos personas o tres personas de ese grupo que no hemos estudiado medicina, hemos estudiado ingeniería, otro eh, administración. Entonces creo que el contexto también de personas con las cuales tú te asocias, vives, uh -huh. te genera alineamientos de comportamiento. Entonces la verdad... Tuvimos un grupo que, de una forma u otra, eh, entre todos nos hemos ayudado para generar eh, personas, yo creo, de bien. Como te digo, todos ellos son profesionales, eh, muy exitosos en el medio hoy en día. Eh,
0: mira esto de los de los amigos, si bien está súper bueno que, o sea, tal vez cierta fortuna tener este tipo de amigos, pero ¿tú crees que hay alguna manera de de darte cuenta de con quién te estás juntando, porque todos vemos a alguien que dices, ¿por qué se está juntando entre estas dos? No porque la otra persona sea mala, pero está en un proceso en el cual si te estás acercando, pues te estás acercando una bomba. De hecho, tengo una amiga muy preocupada por su hermana, ya, y me dice, no sé, se está juntando con gente que le está llevando por unos lados que, que son más oscuros y demás. ¿Qué ¿qué crees que uno puede hacer para darse cuenta? Tal vez las personas que nos escuchen, oye, yo no sé si mis amigos son tóxicos, son personas que me hacen crecer o más. ¿Cómo uno puede darse cuenta? Y preguntándole primero, ¿lo de ustedes ha sido muy, muy de suerte tal vez o algo que se dio? ¿O realmente tú siempre has dicho esta persona quiero más cerca de mí? Lo
1: que pasa es que es bien, es bien interesante la pregunta que haces Luis. Hay que darse cuenta que uno a edades tempranas, en la adolescencia, 13, 14 años, a veces no tiene la madurez necesaria para poder tomar decisiones de ver qué realmente me conviene. Pero ahí también, como te digo, creo que inconscientes del todo no lo somos. Mm. Uno se da cuenta con quién te sientes cómodo, con quién no te sientes cómodo. Y a veces es tener la capacidad de escoger. Y a esa capacidad de escoger hay que sumarle el valor de escoger. Porque puede ser que tú no compartas comportamientos, puede ser que tú no compartas ciertas formas de hacer de tu grupo de amigos. Y si no tienes el valor de dar un paso al costado y decir que no, es también un problema. Porque la presión social de uh -huh. los grupos pequeñitos en los cuales vivimos no siempre es fácil de, 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 de negar, ¿no? Uh -huh. Y creo que a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado, que en algún momento hemos visto que hay cosas que nuestros amigos hacen y tú dices, ok, yo no estoy en eso. Y luego te dices, pero ¿por qué no haces? que eres un cobarde, que no sé qué, y, al, y viene la presión social donde a veces uno termina eh, doblando el brazo y haciendo cosas que no siente, ¿no? Entonces, uh -huh. o que no quiere. Entonces, creo que es bien importante para mí. Eh, yo tengo ya hijos, eh, yo, yo creo que tú no los tienes todavía. Todavía. Yo tengo dos hijas, ya la mayor 18 años, la, la va a cumplir ahora en julio 18, la menor va a cumplir 16 en agosto. Y obviamente, lo único que yo he tratado en ellas es eh, más que decirles o darles lineamientos de mi experiencia es tratar de que ellas aprendan a empoderarse de uh -huh. que aprendan a tomar sus propias decisiones, de que sepan evaluar las cosas uh -huh. porque si te has dado cuenta el decir no hagas o, o haz esto como que no alcanza, las personas debemos experimentar realmente las cosas para aprenderlas ¿no? uh -huh. es uno de los enfoques que hay en esto del aprendizaje que si tú no lo experimentas no vas a terminar de aprender algo, uh -huh. entonces lo que yo simplemente les recomiendo y les digo es ok, ustedes deciden lo que van a hacer pero sepan que hay consecuencias. Uh -huh. Obviamente van a haber consecuencias buenas pero también hay malas. Y pongan las dos en la balanza y vean realmente qué es lo que quieren hacer. Yo sé que capaz algunos papás nos estarán escuchando y dicen, pero es, es darles una, una navaja para ver qué hacen con ella. Pero lo que pasa es que me he dado cuenta de que si tú realmente niegas las cosas, capaz que ellos o ellas van a buscar la forma de hacerla de otra forma. Lo mejor es uh -huh. Decir las cosas como son. Hoy en día, eh, hablar de todas estas cosas que hace tiempo era un tabú, hablar de, de relaciones sexuales, hablar del homose homosexualismo, hablar de, de cosas tan delicadas como, por ejemplo, la eutanasia... Mm no siempre son sencillas para padres yo te cuento esto porque la anterior semana con mi hija menor tuvimos una conversación sobre la eutanasia uh -huh. porque justamente era un tema que ella tenía que investigar para el colegio y tuvimos una conversación de esas que, que realmente son las que yo valoro de, uh -huh. de padre e hija ¿no? eh, en el sentido de que ella me expuso la, el punto de vista que, tiene, que tenía sobre esto y pudimos hablar, ver cosas más abajo y realmente poder, que él, eh, y poder llegar a ambos a conclusiones ¿no? Eh, ella tiene una visión de las cosas que coincide con la mía, no porque yo se la se las he tratado de imponer. de imponer, sino porque ella misma ha llegado a, las, a aquellas, ¿no? Entonces, como te digo, Luis, para mí, sobre todo es tratar de que ellos o ellas, los, los niños, los adolescentes, eh, puedan sacar sus propias conclusiones.
0: ¿Qué tratas tú, hablando de eso de la crianza, que me encanta hablar de este tema? Porque creo que hoy en día... Más que nunca necesitamos herramientas porque, mira, me preocupa mucho que los, bueno, nosotros los famosos millennials, eh, más que nunca estamos en el celular. Uh, la atención es la forma más básica del amor y a veces veo mamás haciendo dar vueltas a sus bebés en el carrito, pero una mano en el carrito y la otra en el celular. Entonces, energéticamente incluso no hay atención, no te estoy cuidando está mi mente distraída. Entonces hablar de estos temas creo que es súper importante. Um, en este proceso de crianza, eh, ¿qué, ¿qué tratas tú si bien tratas de que ellas tomen sus decisiones? ¿Qué tratas tú de mostrarles y de indicarles a partir de tu ejemplo? Porque esto del ejemplo ya me han hablado que vamos a llegar cuando hablemos de fútbol, vamos a hablar también esto del ejemplo, pero en cuanto a la parte de crianza, ¿qué tratas de mostrarles?
1: Bueno, has, has mencionado varios aspectos en esto último que, ha, que has dicho, Luis. Eh, bueno, vamos a, a comenzar, por ejemplo, en lo que uno trata de mostrar como padre. Yo creo que lo único que puedes hacer es ser un modelo, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay una frase que dice, no creas tanto en lo que digo, sino en lo que hago. Y uh -huh. realmente es fundamental, es decir, eh, los niños eh, observan lo que tú haces, no tanto lo que tú les dices. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es Sé el ejemplo Sé el reflejo De lo que tú quieres ver En tus hijos wow. Si tú Quieres que ellas no fumen Pues no fuma Si quieres que ellas eh, No beban Sé tú el primero En mostrar que la bebida No es una, una condición En tu vida mm. Es decir, muestra muestra delante de tus hijos lo que realmente quieres que ellos hagan. ¡Wow! Más, más que decir palabras. Yo, yo te aseguro que ese es el primer modelo que los, que las personas recibimos. Uh -huh. Observamos cómo, cómo se comportan nuestros padres y de ahí vamos generando modelos de comportamiento.
0: Ah, y aparte que digo la comunicación, si no me equivoco, que aprendemos en el coaching es creo que 70 o 90% corporal más que verbal.
1: Claro, el lenguaje del cuerpo vale más uh -huh. que el verbal, ¿no? Y es algo fundamental, es súper importante eso que tú dices. Luego, eh, has hablado de los millennials, uh -huh. ¿sí? Eh, y es súper interesante porque, bueno, tú que conoces en esta, esta parte del coaching, yo que vengo trabajando de manera paralela, no no todo el mundo sabe que trabajo en la parte de recursos humanos hace casi 10 años, que es una parte que me encanta también. Es que eh, las generaciones de hoy en día están... Definiendo una forma diferente de ser a lo que nosotros estamos acostumbrados. Mm. Y no es que sea malo, es que simplemente es la realidad que les toca vivir a las generaciones nuevas. Mis hijas viven en esa generación donde el teléfono eh, viene a ser una, una parte <risa> extensiva del cuerpo, mm. ¿no? Eh, y realmente no es malo porque si tú te pones a pensar, ha facilitado la vida en muchas maneras la tecnología, hay muchas cosas positivas, como también hay muchas cosas negativas. Pero sobre todo lo que quizás un poco podríamos mencionar dentro de las cosas negativas que tiene la tecnología es que anda formando una personalidad que no, no tal vez es la mejor en, en estas generaciones, ¿no? Has dicho tú algo que la mejor forma de relacionarnos entre las personas es, es tener comunicaciones face to face, mm, cara a cara. Otra cosa. Sentarnos a compartir un café, mm. eh, hablar, vernos, estar en contacto, ¿no? Y las tecnologías a través de las aplicaciones, el WhatsApp, hace que este tipo de comunicación sea, 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 sea mucho más superficial. Hay, hay, un, hay un experto en liderazgo inglés que se llama Simon Citec que tiene, ustedes lo pueden ver en YouTube, que tiene una exposición muy buena sobre lo que es esta nueva generación.
0: ¡Ay, sí! El que dice del porqué, ¿no ve? Eh?
1: El por qué, sí. Ajá. Luego tienes también un libro muy bueno de, de Howard Garner eh, que habla sobre la generación app. Él, en vez de decirles milena les dice generación app porque es up. una generación de que está creciendo con las aplicaciones.
0: Ah, app de aplicación. Sí, uh -huh.
1: y que habla que eh, estos, estos chicos adolescentes de hoy generan dos tipos de, de limitaciones. Uno en cuanto a lo que significa la identidad que van definiendo. Mm. Antes la identidad nosotros la definíamos en función a lo que nos, nuestros padres nos, nos retroalimentaban. Es verdad. En función a lo que el grupo social, nuestros amigos nos decían o nos hacían creer que éramos, ¿no? Y hoy en día, estas generaciones validan su identidad en función a lo que las redes sociales dicen de ellos, ¿no? Muchas veces ellos postean en su Facebook o en el Instagram... Eh, postean una imagen, te ¿sí? todo un ejemplo, postean una imagen de, de, de la nueva mascota de la familia, un nuevo cachorrito que tienes. Y resulta que al tiempo andan buscando ver cuántos likes han tenido. Y resulta que tienen muy poquitos, tienen 10 likes. Pero resulta que más tarde postean una fotografía de la fiesta que han tenido el fin de semana y tienes cientos de likes. Entonces tú dices, tú te cuestionas, o el chico se cuestiona y dice, ¿Cómo me valido? O sea, a la gente le gusta más que muestre esta cara mía. Entonces, como que va definiendo esa identidad en función a lo que los otros le dicen que es importante y no a lo que tú defines que es importante. ¡Qué miedo! Entonces, esa identidad mm. ha dejado de ser tuya y tú la estás validando en función a lo que el contexto te dice. Mm. Y, y tiene razón. Yo me he dado cuenta de que muchas cosas que se postean, ¿no? Buscan, se bus, buscan validarse a través de cuántos likes has recibido, ¿no? El otro, el otro tema que me parece importante que dice este autor está referido a, a lo que significa lo profundo de las relaciones que genera esta generación. Porque, como te decía, hoy en día a través de un teléfono tú te mandas todo tipo de mensajes. Eh, puedes conocer a una persona a través de, del Facebook, a través del WhatsApp. Puedes generar amistad también con ellos. Pero te pasa seguramente esto. Eh, no sé cuántas personas tienes agregadas como amigos en tu Facebook. Capaz miles. ¿Pero cuántas de ellas realmente conoces? ¿Cuántas de ellas te cruzas en la calle y puedes tener una conversación? Capaz mm. con los más cercanos, nada más. Nada más. Pero resulta que, que luego las relaciones realmente profundas, las que son en el tiempo valederas, como las relaciones que tienes con tus mejores amigos, solo se da a través de la interacción cercana, ¿no es cierto? Entonces, mm. esto te ayuda a estar en contacto, a profundizar relaciones que ya son establecidas eh, de una relación personal de conocimiento face to face, pero después hacen que las relaciones sean muy, muy diluidas, muy superficiales también. Entonces, eh, son estos dos aspectos que él define y que obviamente van marcando luego que, que las cosas más importantes en la vida uh -huh. requieren tiempo, requieren paciencia. Por ejemplo, también se habla de que la generación de los millennials o la generación up, como dice Garner es gente que quiere una recompensa pronta, mm. que no está dispuesta a esperar mucho para, con, para llegar a las cosas que realmente quiere. El éxito laboral, ¿no es cierto? Por ejemplo, y eso es algo que pasa. Yo vengo trabajando en temas de consultoría en recursos humanos, y, y es bien cierto que eh, esta generación no tiene la paciencia de, de esperarse un tiempito para poder acceder al siguiente nivel jerárquico en una empresa. Están cuatro o cinco meses y no pasa nada, y dicen, bueno, acá no... No voy a conseguir nada y me voy, y renuncian. Entonces, hay empresas que tienen mucho problema en cuanto a la rotación de personal, sobre sí. todo en instancias bajas. Entonces, algo que por ahí eh, valdría la pena replantear es cómo hacemos que ustedes busquen un poco más de paciencia, que sepan que las cosas más importantes en la vida merecen tiempo. Uh -huh. El éxito laboral, el generar relaciones profundas con, con amigos, con, con tu pareja, requiere tiempo sí. y, no, y no una recompensa inmediata.
0: Muchas gracias por esa respuesta tan profunda. En realidad no me esperaba ir por ahí, pero mm. gracias por eso. Um, mira, algo que me dicen igual algunos de mis informantes, muy exigente y ganador. Mi pregunta es, va por el otro lado. Uh, ¿Cómo has aprendido a perder? ¿Cómo has aprendido a lidiar con la derrota? Es duro.
1: Realmente es duro aprender mm. a, a lidiar con, la, con el fracaso.
0: ¿Hay alguna historia en particular donde dices esta derrota ha sido la que más... Si nos puedes contar esa historia...
1: Derrotas como tal, no, pero sí frustraciones, uh -huh. tal vez frustraciones, porque bueno, en el fútbol te, te acostumbras a que un domingo ganas, otro pierdes y como que pasa a ser, pero me acuerdo, hay, hay cosas, digamos, referidas al perder, al fracaso que realmente hasta ahora capaz no, no termino de, de, de convivir, por ejemplo, el cuestionamiento público, no, porque en el fútbol tus, tus éxitos son públicos, pero también tus fracasos. Y es bien duro el lunes eh, cuando pierdes, ¿no? Eh, el tener que estar caminando por ahí que la gente te pregunte ¿y qué ha pasado? ¿Por qué han perdido? Ya tú tienes la procesión por dentro y todavía tienes que explicárselas, sí. ¿no? Porque, pero cuando gana es lindo, ¿no? Porque ah. sales orgulloso y tú sabes que todo el mundo te va a dar una palmada en la espalda. Incluso había una época en que yo... Mmm, por, por salud eh, personal, para no sentirme más. A veces el lunes trataba ni salir cuando perdíamos, ¿no? Ni recorrer yeah. a mis hijas del colegio, pero así, así evitaba tener la procesión doblemente pasando por mi cuerpo. Mm. Pero es algo que aprendes a convivir. Te das cuenta de que sí o sí es necesario equivocarte para poder conseguir cosas. Eh, una de las frustraciones más grandes que uno convive en el deporte, por ejemplo, para mí son las lesiones. Las lesiones. Porque una lesión implica no hacer lo que te gusta por un tiempo. Pueden ser una, dos semanas, hasta meses. Mm. Y capaz una de las cosas... Eh, la prueba más grande que he podido pasar ha sido el año 2000. Cuando justamente acabamos de ser campeones del primer torneo. Y yo, yo venía siendo convocado a la selección constantemente para los partidos de eliminatoria. Y jugamos el partido acá contra Stronger, ganamos 2-0, fuimos campeones con una fecha anticipada. Entonces nos fuimos a La Paz y a concentrar para dos partidos contra Chile y Paraguay, que eran de local allá. Y bueno, yo venía jugando de titular en la selección de Carlos Aragonés y justamente contra Chile sufro una lesión de las que son las peores que te pueden pasar porque sufrí la ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda Ay. jugando contra Chile antes de acabar el primer tiempo. ¿Y qué representó eso? Que dos días después yo estaba en mi casa, en mi casa, tirado de mi cama, con la rodilla inmovilizada, no sabían si me iban a operar o no. Habían opiniones diversas de, de médicos. Y al final deciden operarme, pero he estado con una férula casi dos meses y la recuperación me ha tocado, me ha tomado otras tres meses más. Entonces han sido cinco meses sin poder jugar. Era la frustración de ver a mis compañeros jugando, de yo estar un día en un hotel ¿no? con, con todo el periodismo alrededor de la selección a estar dos días después ignorado por yes. todos en casa, viendo el siguiente partido contra Paraguay desde mi, desde mi cama. Entonces, eh, yo creo que ha sido es una de las frustraciones más grandes que he podido tener. Pero realmente me ha ayudado el, en el sentido de que una vez que superó esa lesión me he dado cuenta que después lo que venga no va a ser tan difícil de poder superar. Uh -huh. Entonces creo que ha sido un aprendizaje tremendo en mi vida. He sufrido, he, he vivido el, el trago amargo durante cinco meses hasta que he vuelto a jugar, de realmente ser feliz. Porque si tú si juegas al fútbol y no lo ves desde afuera por una lesión o por algo, no terminas de, de estar complacido. Entonces realmente el haber vuelto a jugar en noviembre, porque esta lesión pasó en julio del 2000, ha sido una de las mejores cosas en el sentido de que he aprendido de que realmente puede ser que vengan cosas difíciles porque me he dado cuenta que la vida y eso creo que lo sabemos todos, la vida no es siempre estar aquí arriba no. es un constante subir y bajar es uh -huh. tener cosas buenas tener cosas malas pero que tener la certeza de que si algo malo pasa y tú tienes la capacidad de vencer es
0: más fácil seguir superando uh -huh. los obstáculos que vengan no y es que ese, ese contraste es lo que hace riquísimo la vida porque un día si estás muy arriba mucho tiempo de como tú dices de repente te olvidas que estás arriba entonces necesitas mirar abajo, el otro lado del espectro, si quieres, para ver dónde estabas. En realidad, si no hubiera bajadas y subidas, no sabrías qué es ser feliz.
1: Exactamente. ¿No? Es aprender a valorar las, las cosas, los momentos esos que son tan
0: pasajeros, pero que son los que realmente le dan
1: sentido luego a todo, ¿no?
0: Muchas gracias por eso. Um, si no hubiera sido el fútbol, Marcelo.
1: Buena pregunta. Si no hubieses el fútbol, ¿qué sería? Es difícil de contestar. De hecho... Eh, tú decías qué rol han tenido mis padres en, 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 en mi vida Y yo creo que en esa parte de lo que ha sido mi carrera como deportista eh, Ha sido mi papá una, una parte fundamental ¿En qué sentido? Eh, en el sentido, en dos momentos de mi carrera eh, Primero, cuando tenía 12 años, 13 años porque tú antes, bueno, antes, ahora hay la sub 7, la sub 9, la sub 11, la 13, la 15. Antes era mascotas, pibes, infantiles, prejuvenil, juvenil. Yo estaba, me tocaba pasar de pibes a la infantil en el club Enrique Hub. y era pasar de jugar una cancha chiquitita a pasar una cancha grande, era pasar de tener un entrenador que te daba simplemente lineamientos y entrenamientos bastante enfocados a, a, a divertirte, mm. al esparcimiento a una categoría donde tenías dos entrenadores, un entrenador principal, un peor físico, donde ya las cosas eran más serias y ya tenías que correr, la parte física no siempre a todos nos gustaba y recuerdo que en esa en, eh, cuando me toca pasar no voy a decir el nombre del entrenador eh, el trato que él nos dispensaba era bastante fuerte. Yo me imagino porque él tenía la idea que el jugador de fútbol tenía que ser hombre, que tenía que ser macho, ese concepto errado que tenemos.
0: Sí, sí, muy dañino. Muy, muy Todas
1: las indicaciones que nos daba eh, eran con palabrotas, con palabras sueces. Corré, hijo. Eh, es decir, yo me acuerdo que fui dos días y volví a mi casa y le dije, yo no voy más, papá. Le dije a mi padre, yo no voy más. No sé, porque yo no estaba acostumbrado al trato ese. En mi casa nunca me lo dispensaron. Pero al final dejé de ir a entrenar casi un año. Un, un año. año. Sí, dejé el fútbol un año. Y lo más probable es que si mi papá no insistía para que yo vuelva, uh -huh. porque él se encargó de ir a buscar, a hablar con el nuevo entrenador, porque el tiempo cambiaron de entrenador, y vuelve y dice, ¿sabes qué han cambiado de entrenador? Y yo he hablado con el nuevo y me parece que no tiene el perfil del anterior, porque no te animas a volver. Y insistió un poco para que yo vaya. Y volví. Uh
2: -huh.
1: Si no hubiese sido su insistencia, hoy no estaríamos hablando tal vez acá los dos. Porque si te das cuenta, cambia una parte del... De, del rompecabezas y todo se vuelve a rearmar. Mm. Entonces él jugó un papel muy importante en ese momento y el otro momento importante donde él juega eh, y se convierte en una pieza fundamental en mi vida es cuando yo termino el colegio sí, eh, y toca el momento de empezar la universidad. Yo había decidido estudiar ingeniería en industrias alimentarias, ya me había inscrito y demás, comenzaba el semestre en febrero y eh, él viene en finales de diciembre y me dice... Pero ¿y por qué no haces una prueba en Wilstermann? Uh -huh. eh, yo conozco a gente ahí que voy a... Puedo, ¿Puedo hacer que tenga una prueba? Y dice, no, yo no quiero. Yo voy a empezar la universidad, tengo que estudiar y demás. ¿En serio? Sí, porque <risa> yo, yo quería responder al esfuerzo que estaban haciendo mis padres en darme la chance de estudiar en una universidad uh -huh. privada y demás. Y la verdad no me sentía muy animado. Si bien ya había jugado selecciones Cochabambina, selección Boliviana Sub-17, Sub-20... Pero no, no no sentía que el fútbol iba a, ser un, iba a vivir yo del fútbol. Así que mi padre insistía, insistía, insistía. Hasta que un día me dice, ¿sabes qué? Te conseguí una prueba en enero. Te conseguí una prueba mañana. Tú ves si vas o no. Avísame para que te lleve. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, ya la he conseguido. Voy a ir. Y fui. Fui. Eh, hice la prueba por dos semanas. Esas dos semanas, eh, como entrenador... Eh, bueno, en ese tiempo, perdón, estaba Raúl Pino como entrenador. Estoy hablando de enero de 1993. Uh -huh. Tanto tiempo atrás. Y hago la prueba las dos semanas y me quedo. Quedo, me dicen, sí, tú te, te quedas para poder estar en el primer plantel. Uh -huh. Y es así que comienza mi, mi vida deportiva, digamos. Uh -huh. Pero yo tenía siempre la idea de que el momento en que el estudio empiece a... Perdón, en el, que el fútbol empiece a un poco a perjudicarme con el estudio, iba a dejar el fútbol. Pero esa situación <risa> nunca se ha dado, ¿no? No llegó a darse. Nunca se dio. Uh -huh. Y más bien yo me acuerdo la etapa de, de la universidad y el fútbol como una de las mejores de mi, etapas de mi vida. porque la saturación que tú tienes del estudio, uh -huh. la dispensaba, la descargaba yendo a entrenar, jugando y demás. Y se equilibraba. Y al revés. Ha sido una de las épocas con más lindas, con más equilibrio en mi vida. Uh
0: -huh. ¿Alguna vez le has preguntado a tu papá qué veía? ¿Por qué, por qué insistía? ¿Qué uh -huh. veía en ti? Nunca se lo he preguntado. Sería una sería buena pregunta. Sí, sería una buena pregunta, de verdad. no Y es increíble cómo una persona puede definir tantas cosas porque está observando algo. Le está, la está teniendo una especie de intuición de, de tin caso si quieres sí, decirlo así sí. que por eso voy a decir no una vez más aunque sea voy a insistir sí, sí y de verdad que bueno
1: uno, uno cuando al ser, él tiene el rol de padre como que busca ¿no? Uh -huh. impulsar un poco a, a sus hijos y en este caso lo que él hizo fue realmente fundamental ¿no? porque si no el resto de mi vida como tú me dices ¿qué estaría haciendo? no lo sé <risa> ¿qué estaría? me imagino que quizás Ingeniero, hubiese sido ingeniero porque me gustaba mucho la parte de esta de la ingeniería. Pero en el fútbol capaz no hubiese hecho nada más. Es decir, nada. Uh
0: -huh. En esas primeras etapas, ¿qué crees que todo futbolista debería tener la mente para atravesar? Porque creo que en todo, en cualquier campo las primeras etapas son las de, las de tal vez un tamiz. Van a ir filtrando. ¿Cuáles yo, veo, yo tengo amigos y demás que es como que igual creo que todos desde que éramos niños hemos tenido el sueño algún rato de ser futbolistas, pero cuando uno ya llega a este nivel más profesional donde te hemos elegido, esperamos algo de ti, ¿cuáles crees que son, cuáles crees que es la mentalidad o pruebas que uno podría esperarse y que tú dirías, quédate estito cuando pases esta curva y ya la cosa se pone diferente?
1: ¿Sabes qué creo que ha sido? En que no me he puesto la presión de tener que tener éxito en el fútbol en el corto plazo. ¡Wow! Porque, porque, está sabes. está muy bueno. Porque creo que mi objetivo era terminar la universidad. Ajá. Uh -huh. Y, y entonces no me puse la presión en el fútbol porque luego he visto chicos que empezaron conmigo y como que se han puesto la presión de, de, de jugar pronto, de ser titulares. Porque mira, yo, yo Luis empiezo a entrenar el año 93, uh -huh. pero juego mi primer partido el año 94, pero entre el 94 y 95 he debido jugar en total, no sé si cinco partidos. Después ni suplente a veces era. Entonces... Los dos primeros, dos primeros, dos años y medio primeros que me ha tocado, casi que no he sido partícipe de, de, del, del plantel. Entonces muchas veces tú puedes generar y decir, no, ok, yo no juego, soy suplente y, y quiero irme uh -huh. o quiero hacer otra cosa. Pero más bien creo yo no tu, tuve la paciencia de saber esperar un poquito más de tiempo hasta que llegó la oportunidad, hasta estar maduro en todo sentido, no solamente en, en lo futbolístico, sino también, también de una forma emocional, porque uh -huh. es bien importante encontrar aquella madurez en esos dos campos y empezar a tener continuidad y empezar un poquito a jalar hacia, la, hacia lo que significa ser un, un jugador referente uh -huh. y tener luego un lugar ganado ya en el equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esa paciencia uh -huh. que, que hablábamos hace rato, yo la he tenido, ¿no? La he podido tener ya te digo, primero por no haberme puesto la presión de que sí o sí tenía que jugar ya pronto. Y bueno, creo que esa ha sido una, una clave uh -huh. en mi vida personal, ¿no? O sea, eso es lo que te puedo
0: decir. ¿Qué, ¿Qué sucede para que empieces a resaltar y te empiecen a tomar más en cuenta? ¿Es algo más eh, personal o físico, mental? ¿O cómo empiezas a, a brillar para que…? Y Marcelo, ¿por qué no entra?
1: Yo creo que ha sido un desarrollo en todo sentido eh, desde un ámbito futbolístico es decir, primero físico uh -huh. porque la verdad que la formación que uno tiene en divisiones menores no es para nada ideal uh -huh. no es que el jugador, hoy en día el jugador cochabambino boliviano llega a los 19 años con todas las condiciones, las aptitudes para ya estar en el alto rendimiento jugando en primera división llegas a primera y tienes que adaptarte todavía, entonces yo me acuerdo que en lo físico no estaba totalmente desarrollado eh, tampoco en lo que significa una madurez futbolística como tal Entonces, eh, ese tiempo me tomó adquirir estas dos dimensiones Tenerlas a un nivel que me permita, como tú dices, que un entrenador venga y diga mm, Como que este chico ya está en mejores condiciones, a ver, vamos a darle una chance Entonces, eh, creo que ha sido la sumatoria de esas cosas las que me han dado uh -huh.
0: Mira, me haces pensar igual, si bien tú ad adquieres esta madurez, adaptación, um, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo Neymar, ¿ya? Sí. ¿Pero ¿Qué opinas de tú de este, de este Neymar que empieza a ser un poco más dramático, más teatrero, más torpe, igual más niño que le pegas y te va a pegar de vuelta? ¿Cómo tú manejas eso? ¿Tú has llegado a algún punto de eso? Porque se ha vuelto bastante común y creo que es por el ejemplo también que algunos futbolistas de talla mundial, que son muy niños, de repente están en Europa y todos lo estamos observando... Dan un ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Lo que pasa es que esas etapas de... ¿Cómo podríamos describirlas, No sé si es inmadurez, no sé si, si le podríamos dar ese nombre, pero esas etapas en las cuales tú no, no estás en, en un equilibrio total, uh -huh. nos ha pasado a todos. Yo te digo, en mi carrera también había... Cuando ya finalmente tuve la chance de jugar, el año 90, el 95, el 96 ya tuve una cantidad mayor. Eh, pero en el 94 cuando me daban la chance de jugar Tenía esa clase de desequilibrios Muchas amarillas, expulsiones innecesarias uh -huh. Por falta de madurez También de saber leer lo que era el juego del fútbol no uh -huh. Porque físicamente estaba mejor Técnicamente mejor eh, Futbolísticamente había crecido Pero de aquí arriba tenía todavía una inmadurez terrible uh -huh. El saber decir Ok, ahora en esta jugada entro con fuerza no En esta entro, entro con, con más calma Porque el tiempo y la distancia no la he medido Qué sé yo uh -huh. Y entonces tenía acumulación de, de, de amarillas, de suspensiones que eran innecesarias. Entonces, capaz que es parte también de la transición. Neymar no sé cuántos años tiene. Debe tener 23,
0: 24, ¿no?
1: Sí. Y si te das cuenta, es una etapa donde... Yo creo que ellos viven todavía en una, en una situación mucho más extrema, ¿no? Porque mm -hmm. son gente pública donde... Yo no me imagino que Neymar y estas estrellas que juegan en Europa... Dar un paso en la calle es... es privarse de, de, de un aspecto tan fundamental que es para nosotros la libertad, la privacidad que todos deseamos, ¿no? ¿no? Mm. Verse eh, metido siempre en el centro de lo que es la atención mediática y demás también debe generar en ellos una presión tremenda, ¿no? Entonces, capaz estamos hablando suposiciones de lo que pueden pasar con ellos, pero debe ser difícil ser Neymar en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que también los obligan a crecer muy rápido y solo ponernos a pensar a un nivel ya personal ¿Cómo era unos 20, 21? Claro, la diferencia es que no, no tenemos una cámara sí, que nos está persiguiendo. Súper, gracias. Ah, mira, antes de pasar a una, a una parte muy importante de la entrevista, un amigo me dice algo que veía yo, llevaba maquetas al entrenamiento, me dice. Yo no sé si se trataba de fútbol, se trataba de algo, pero yo veía que como que me daba curiosidad. Eh, ¿Te acuerdas de, esta, de estas maquetas? No sé si eran para planificar jugadas o qué. Cuando, ¿cuando jugaba yo eh, me imagino que ya no
1: cuando era entrenador uh -huh. algo así bueno he tenido la chance de dirigir Blisterman eh, en tres etapas diferentes ¿no? Inter in interinatos ¿no? Uh -huh. de cortitos pero en total he sumado 22 partidos dirigiendo a Blisterman y capaz no eran maquetas, pero sí eran este tipo de, de planos. Hoy en día con esto del data ya tienes la chance de poder enfocar en una pared y, y hacer tu charla técnica, da, hacerla con animación en el PowerPoint o otros programas que hay. Pero antes había que llevarse muchas eh, cartulinas, muchas o te mandabas a hacer una cancha, la hacías imprimir en papel de estas de... Eh, papel plástico uh -huh. y la utilizabas como una pizarra para hacer las jugadas y demás. Entonces, es lo más probable que haya sido una de esas. A mí, sinceramente, me parece que es bien importante que al jugador no solamente le des lineamientos futbolísticos en la cancha, sino también el aprendizaje teórico ¿no? que recibes es muy importante. Que le digas el por qué tiene que hacer una cierta tarea de entrenamiento. y me acuerdo que en el tiempo que yo jugaba, muy pocos entrenadores te explicaban el por qué hacías tú un uh -huh. ejercicio específico en un entrenamiento. Te decían hacer un 3 contra 3 a dos toques en un espacio de 10 por 10. Y tú decías, ok, lo hacías y te divertías porque era bonito tener la pelota. Pero luego decías, ¿y por qué hago esto? Si en el fútbol, si en, si en la cancha no jugamos 3 contra 3 claro. y tampoco en 10 metros. ¿Cuál es el propósito de Claro, esto? entonces uh -huh. ya luego, cuando uno hace el, hice el curso de entrenador, me di cuenta de que sitúa al jugador, porque uno de los principios del entrenamiento deportivo es la realización consciente por parte de, de, del deportista de la actividad física, que sepa por qué hace una actividad. Claro. Entonces, para mí era fundamental, antes de los entrenamientos, incluso durante los mismos entrenamientos, explicarles el por qué haces cada, cada ejercicio de entrenamiento.
0: Súper. Bueno, vamos a ir un, a un año importante, tal vez, eh. Y que es una anécdota que varios amigos de me decían... Esto, preguntale por favor. Pero yo le he dado un toquecito diferente. El 2009, si no me equivoco, es tu despedida del fútbol. La primera. <risa> sí, la sí. primera. Y me indican que... Bueno, supongo que ya hay explicación de esto. Que el árbitro, después de dos salidas del balón y demás, no, no podía centrar. Entrar. Uh, más que la parte del bistermanista hincha enojado que dice, no, ¿cómo no la deja entrar? Mi pregunta es, ¿cómo manejas tú estas situaciones? De alguna manera de estrés, tal vez a decir qué está pasando acá. ¿Cómo manejas situaciones de alta tensión? Es un público seguramente enardecido incluso.
1: Bueno, hay un contexto que rodea ese partido, ¿no? Uh -huh. Ese año, el 2009, el segundo semestre de ese año, no fue para nada bueno en Bilsermann, ¿no? Llegamos a pelear el descenso directo, ¿no? Porque realmente... Jugamos un partido con San José, que si no lo ganábamos, descendíamos directamente. Lo ganamos con gol de Gabriel Ríos, por poco faltando pocos minutos para terminar. Eso no nos salvaba, porque había que ir a jugar el miércoles siguiente con Nacional Potosí, en Potosí, y había que ganar sí o sí para evitar el descenso directo. Eh, ganamos 2-1 en Potosí, y eso no... Ahí no terminaba, había que jugar el indirecto con Ciclón. Uh -huh y vamos a jugar el, el, el partido en Tarija, lo empatamos 1-1 uno uno y la vuelta aquí en Cochama lo ganamos 1-0 eh, yo justamente el año 2009, al inicio del 2009, ya me había planteado dejar de jugar, yo tenía simplemente la disyuntiva de si era el 2009 o el 2010 y bueno, la verdad que tomé la decisión de dejar de jugar el 2009 y lo hice público, lo hice público ya unas semanas antes de que termine el torneo en el sentido de que me he dado cuenta de que ya no tenía la misma motivación para jugar. Eh, no sé si la situación no, no tan buena del club el, en ese momento pues, tuvo un peso. Y de hecho, mi relación con el entrenador, que sabía que iba a continuar el 2010, no era buena. Entonces dije, yo no tenía la motivación de jugar un año más si no era en Bilsterman. Yo no me voy a ir a jugar a otro lado. Entonces tomé la decisión de dejar de jugar. Entonces ese partido con Ciclón, ese que fue el último que ganamos aquí en Cochabamba, representaba... Lo último, lo último de mi carrera. Y realmente a mí me molestó mucho. Y, 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 lo, y lo hago público, ¿no? Porque el entrenador sabía que era mi último partido. Yo estaba de suplente. Y el tema fue de que eh, me dice que entre faltando dos minutos para que termine el segundo tiempo. Faltaban dos minutos para que termine el segundo tiempo. Y yo decía dentro de mí, no puede ser que este entrenador me esté pidiendo ahora entrar faltando mm. dos minutos. Me, para mí me parecía una falta de respeto total porque uno no era un chico. Yo tenía 30 y, 33, 34 años. Pero dije, no, al final es el, es el club. Y es el club. Agarré, entré a la, me, me hice el calentamiento rápido, entro y estando en la mitad de la cancha con el, con el cartel el árbitro, nunca autoriza mi ingreso. Uh -huh. Y termina el partido yo estando en la mitad de la cancha. Y obviamente me causó una frustración por, en todo sentido. Primero estaba molestado, molesto perdón, por... Por la, por la actitud del entrenador de meterme como faltando tan poquito, molesto con la actitud del árbitro, no de haberme dejado entrar. Uh -huh. Era una mezcla de varias cosas, ¿no? Pero, pero bueno, al final las cosas se dan por algo. Uh -huh. Ese supuestamente iba a ser mi último partido como profesional, pero no iba a yo ser digo, la caso. vida tenía guardada otras cosas uh -huh. y no fue al final mi último partido con Bilserman, ¿no?
0: Y ese rato, yo te veo tan sereno y demás, ¿cómo lidias con estas cosas? ¿Tiendes a Des, así, des, ¿cómo de ¿A evolucionar? ¿A reventar? ¿O, o tienes a...? Mmm,
1: no, a más bien no. Pasó esa eh, situación, me acuerdo que nos fuimos para el vestuario, en el vestuario simplemente yo estaba molesto, agarré mis cosas, me cambié y me salí del vestuario sin decir nada. Eh, hasta, creo que hasta el técnico me saludó, me, me, ten, me, me extendió la mano, yo se la di, pero agarré y me fui. No, uh -huh. Simplemente. El, claro, ese rato no sabías sí, que ibas a volver.
0: No, no, y... Ya está.
1: No, pero no, 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 no hice más problema de ese. No, la procesión mm. la tenía por dentro y nada más.
0: ¿Cuál es el diálogo interno que tienes después del descenso para decir mi club me necesita? ¿Hay alguna conversación con alguien que te dice o vuelves? ¿Cómo eh, ha sido este proceso? Es bien curioso y te lo voy a contar. Yo el, el 2010 salgo de Bolivia
1: justamente para estudiar esto del coaching. Estaba en España. Ya. Yeah. Entonces, eh, yo, sa yo sabía que Visterman salió campeón y cuando vuelvo, vuelvo a finales de, de octubre, eh, la situación no era nada, nada buena y estaba apuntando al descenso. In incluso yo me acuerdo que el domingo que desciende Visterman yo lo veo por televisión, yo no fui al estadio. Y, y como a todos los Vistermanistas, realmente fue una situación que, que dolió bastante, ¿no? ver a tu equipo salir campeón eh, y luego en el siguiente torneo ver que ha descendido. Mm. Escucha, qué duro, qué grave Y la cuestión es que yo obviamente Yo estaba apartado del fútbol no, no tenía la menor intención tampoco de volver a jugar Ni nada Y me acuerdo que en enero del 2011 Los eh, primeros días de enero Tal vez el 4 o 5 de enero eh, Me llama un muchacho Diego Oña Uh -huh. eh, que ni lo conozco, pero él, él sabía mi número <risa> y me dice Marcelo, quiero pedirte un favor, tú que eres una persona que conoce mucha gente en Wilsermans sé que están haciendo pruebas para eh, reclutar chicos para jugar el Nacional B uh -huh. y jugar la Libertadores, porque ese año también tenía que Wilsermans jugar la Libertadores, ¿no? A pesar uh -huh. de que estaba en, la, en segunda división, había clasificado a la Libertadores entonces eh, me dice, mira, y yo digo, no tengo problema, déjame ver con qué dirigente puedo hablar, voy a ver quiénes están ahora y, y te aviso. Entonces me acuerdo que busqué entre los registros que tenía en el celular y vi el número de Miguel Arellano, que era en ese entonces el tesorero del club. Lo llamé, le dije, don Miguel, ¿cómo está? Era un sábado. Yo estaba por jugar en el partido en la mutual, porque ya estaba jugando en la mutual. Ajá. Después de los 35 años puedes jugar en la mutual y yo ya los tenía. Entonces eh, le digo, Don Miguel, ¿cómo está? Mira, hay un chico que se llama Diego Oña, él quiere saber si cuándo puede ir a las pruebas, porque se enteró, me dice, sí, las pruebas comienzan la siguiente semana, dile que vaya en tal horario y demás. Y me dice, ¿y tú qué estás haciendo? Le digo, no, yo no estoy de nada acá. Y me dice, ¿y tú no quieres volver a jugar? Me dice. Y, y la verdad que fue una pregunta que no la esperaba uh -huh. y que obviamente si hubiese tenido la respuesta de que era no, se lo hubiese dicho ese momento, claro. pero me dejó me abrió una, una, una brecha que ese rato me dejó así pensando y le dije no lo sé le digo no 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 había pensado eso me dice pensalo pensalo y el lunes hablamos era 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 sábado y, es, y justamente esta llamada yo la hice antes de jugar ese partido de seniors ahí en la mutual y se las conté a mis compañeros del equipo y todos me dicen pero cómo no vas a volver si si acabas de dejar de jugar hace un año solamente y, y estás físicamente bien, no has subido un kilo de peso, entonces ahí todo me dice, pero si no vuelves eres un tonto y demás y la verdad es que yo volví a mi casa ese sábado <risa> y seguía pensando en la situación esa y decía, pero a ver ponte a pensar Marcelo wilsterman ha descendido ¿sí? la mayoría de los jugadores se han ido, muy pocos se han quedado o sea, es armar un equipo de cero ¿qué jugadores se animarán a venir a jugar en segunda división? Si tú te metes a este proyecto de volver a, a Primera División y el equipo fracasa, el primero que, que van a apuntar eres tú. Entonces, habían varias cosas que estaban ahí flotando, ¿no? Aspectos personales del deseo de uno de volver. También el, ese temor a fracasar porque mm. era un... Eso era o volver o volver. A mm. Entonces, pero al final de cuentas, después de dos días, toma la decisión, lo llamo el lunes, le digo, ok, vamos. Volvemos. Bueno. Sí, volvemos. Y es, es así que se dio la, el retorno, ¿no? De ahí en más, eh, fue bastante complicado, ¿no? Porque si bien yo me sentía bien en la parte física, Ajá. pero un año sin entrenar a la alta exigencia, esos dos, tres primeros meses entrenando fueron oh, terribles. <risa> era duro, duro. Me dolía cada, cada retorno a casa, al final del día, era un dolor. que Las piernas me dolían, que no, no sabes, pero... Pero creo que ha sido, ha sido una de las etapas también más, más lindas de mi vida. Y creo que las remarco como el desafío más grande que me ha, que me ha atrevido uh -huh. a asumir. Uh -huh. Porque era o ganar o perder. Era todo o nada. Y realmente al final, después de 18 meses de
0: tanta procesión, de tanto sufrir, pudimos volver. Y justo quiero ir ahí. ¿Qué pasó? No sé si nos puedes relatar un poquito... Sí, relatar literal qué pasó el 30 de mayo del 2012. Diálogo interno, control mental, tal vez fe. ¿Qué estaba pasando por dentro? dentro El 30 de mayo es el partido en Sucre, uh -huh. claro.
1: Bueno, en realidad, te puedo contar desde la víspera. Eh, nosotros viajamos siempre un día antes a los partidos y esa no fue la excepción. Llegamos a Sucre, eh, llegamos en el vuelo de la tarde y había que simplemente descansar. Tomar la merienda Esperar la cena Y tratar de dormir Lo mejor que puedas Para el día siguiente Jugar Yo me acuerdo que Compañero de habitación Es Richard Rojas Y bueno Después de ya haber, De haber Estado en la cena Nos jugamos al cuarto Vemos un poquito Un poquito de televisión Y eso de las diez y media De la noche Apagamos la televisión Y había que tratar De dormir ¿No? Y yo eh, eh, Richard estaba en la cama A mi derecha uh -huh. Y yo sentía que él daba vueltas, escuchaba que él daba vueltas en su cama y yo también hacía lo mismo. Y miraba el reloj así y veía que era la una, veía que eran las dos. ¡No! Y, y le digo, y si y lo escuchábamos, le digo, Richard, ¿puedes dormir? Me dice, no, ya somos dos, no podemos dormir. Es decir, había una tensión que la vivíamos y la sentíamos todos. Entonces, esa misma tensión es la que no te permitía dormir, ¿no? Claro. Porque lo que el día, al día siguiente nos tocaba afrontar era, era el reto que yo creo más importante, de, de, en, en mi en el caso, el, el reto más importante de mi carrera futbolística. Y que al final termina siendo capaz una de las mejores cosas, la que más he disfrutado. Con mi hermano he tenido la chance de salir cinco veces campeón. Uh -huh. Pero ninguna, este, la alegría que he vivido se equipara a la de Sucre. Sí, tal vez la de Trinidad. Uh -huh. La de Trinidad del 2000 es igual de comparable a la de que vivimos ese 30 de mayo del 2012 en Sucre. Uh -huh.
0: Te hago una pregunta. Tú como alguien líder, figura, hasta paterna yo diría del equipo, uh -huh. ¿cómo manejas las emociones de tus compañeros? ¿Cómo haces que ellos mantengan cierto semblante para no, porque si perdían, que tú perdías la cara, yo creo que todo se, todo se incendiaba.
1: Justamente a través de eso de que uno ha aprendido de que si tú eres la cabeza de un grupo, eres tú el reflejo. Es decir, que no crean tanto en lo que les dices, sino en lo que haces. Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta de que si. Eh, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo que. Llegamos a jugar los partidos del indirecto con Guavirá porque no podemos ganarle a Universidad de, de Santa Cruz en el último partido del Nacional B aquí en Cochabamba. Y ese partido representaba alargar esta, esta, este camino al retorno. Significaba a, a, a alargar el sufrimiento. Y obviamente un equipo que, que, que se veía cada vez mellado ¿no? por, por esa presión de, de no poder. Entonces yo me di cuenta en ese partido que si yo era el primero en mostrar una cara cabizbaja, que era, si era el primero en, en, en mostrar mmm, pesimismo de lo que iba a venir el resto de la gente iba a verme y tomar esa referencia no entonces yo me acuerdo que mi, en, mi, en mi facebook esa noche, esa misma noche después de escribir, o oh, perdón de empatar escribí un mensaje no uh -huh. de que era duro eh, las palabras exactas no me las no acuerdo, de que era duro pero que era lo que nos tocaba vivir y que yo era el primero en estar presente para seguir caminando hasta el final y, y puse una frase que es la que suelo utilizar, que es hasta el, hasta el final con todo. Uh -huh. Es una frase que, bueno, yo la o sea, he elaborado, este, ha nacido desde mí, desde mí. Y es una frase que la mantengo siempre, ¿no? Incluso pintaron esa frase en el vestuario después de... ¿Ah, sí? Sí, estaba en el anterior vestuario de la Curva Norte. Decía hasta el final con todo. Porque para mí era tratar de seguir luchando uh -huh. para buscar retornar a la liga. En esos dos partidos más, tres partidos del indirecto que tocaban.
0: Después del gol, ¿qué, qué estaban dentro de ti?
1: Del gol en Sucre. <ríe> eh, bueno, eh, hacemos el gol y lo primero que hago es mirar al banco de suplentes. Ajá. Eh, y me acuerdo que, quien, la, porque todos están festejando, y la única persona que me mira es Raúl Limachi, el quien en ese tiempo. Y yo le digo, Raúl, o sea, le, le hago la seña de cuánto falta. Uh -huh. Y me dice, hace el, con, los, con los dedos 10. O sea, muestra los 10 dedos. Digo, ¿10? No, 20, me dice. Y yo yo dentro de mío decía, la, tanto falta, decía, falta tanto, 20 minutos. Y la verdad que esos 20 minutos que faltaban han sido los más largos de mi, de no mi carrera. Perdona. Sí, nunca acaban esos 20 minutos realmente.
0: Yendo un poquito antes, eh, ¿qué pasa en un equipo para llegar a este punto? Para ponerte... Un, o sea, yo siento que la situación de Bill Serrano se puede extrapolar, si quieres, a muchas situaciones de equipos, de trabajo y demás. Uh -huh. ¿Cómo uno evita llegar a estas situaciones? Si bien la alegría es hermosa del renacer, digamos, eh, ¿cómo uno evita estas catástrofes donde realmente pone... da un buen bajón a su equipo, a su empresa, a su negocio, lo que sea?
1: Luis, te refieres al descender y todo sí. lo demás. Lo que pasa es que mmm, es la incapacidad de la gente que maneja o que es responsable de un equipo de un grupo de trabajo de no saber leer lo que está pasando. Mm. Porque el descenso no fue situación de un partido. claro No fue que el descenso se, se generó en el partido eh, que Wilsterman le gana acá a Aurora, ¿no? Le gana el clásico, pero resulta que Real, Real Mamoré le gana a Independiente en Sucre y por eso Wilsterman desciende. No es consecuencia de la última fecha. No. Es la consecuencia de varios partidos anteriores. Mm. Entonces... Cuando, el, cuando las personas responsables se dan cuenta de que hay algo que está tendiendo a repetirse, es donde hay que parar las orejas decir, un cachito, paramos aquí y vemos, detenemos uh -huh. hasta encontrar el problema y vemos cómo lo solucionamos. Uh -huh. Pero se dejó durante mucho tiempo que el equipo vaya perdiendo puntos, vaya generando un rendimiento cada vez peor
0: y llegó a esa conclusión. Ok, mire, como estamos hablando hace rato como director interino, has estado 22 partidos si no me como equivoco. Entrenador, sí, como 22. entrenador. Eh, mi pregunta es, eh, ¿qué pasó con Marcelo Carvalho director técnico?
1: Ah, ¿qué pasó? Ajá. ¿Vas sí. a volver?
0: ¿No tienes planes?
1: No, no creo. A la parte de, la de entrenar un equipo, no creo. Uh -huh. Mira, eh, Luis, lo que me preguntas es, es algo que también algunas personas me han preguntado, me, me, han, me han cuestionado. Lo que pasa es que el jugador Obviamente, ¿qué es lo que quiere una vez que deja de jugar? estar lo más cerca a una cancha de fútbol. Es que para nosotros estar dentro de un terreno es, es todo. ¿Qué es lo que está más cercano a un terreno? El entrenador, sí. que está parado ahícito. Exacto. Eh, yo este, he, he vivido esa experiencia de 22 partidos. Eh, después de dirigir, hay un tiempo que estoy alejado de Bilzermán. Y por esas circunstancias yo recibo la invitación del ministro de deportes de Tito Montaño de, de trabajar con él en La Paz, en el uh -huh. Ministerio de Deportes. Entonces yo tomo la decisión de ir para La Paz, no fue sencilla porque tenía que separarme de mi familia, pero tomo la decisión de ir con mucho miedo también porque trabajar para el, para el, para el gobierno en este contexto político que nos toca no era tan sencillo, pero uh -huh. yo tenía la idea de que trabajar en el deporte era algo, algo interesante, aprender. Y he estado un año, un año y dos meses trabajando y me llegó un cargo que no esperaba, ser viceministro de deportes. Realmente fue un aprendizaje espectacular en todo sentido. Vi que no solamente es el fútbol en Bolivia, sino hay otras 36 otras disciplinas, deportes, que necesitan también todo tipo de apoyo. Posteriormente vuelvo a Cochabamba y empiezo a trabajar en la Federación Boliviana de Fútbol como director general ejecutivo. Es un aspecto administrativo también. Entonces ahí vienen un poco las herramientas de haber estudiado que me han, que me han dado esa chance eh, de poder ejercer estos cargos que no eran sencillos. Y como que mi carrera cambia el terreno por la parte administrativa. Y no es algo que me disguste, la verdad. En el tiempo en la federación he podido tener mucho, mucho contacto con la FIFA y con Mebol, eh, asistir a cursos de capacitación en programas de desarrollo, que realmente es una parte que me, que me, que me gusta bastante. Entonces en el corto plazo no me veo como entrenador, pero sí me veo como un gestor del deporte. Creo que generar planes de desarrollo, sobre todo en divisiones menores, es muy importante. Es una parte que se ha descuidado. Es un reflejo no más ver que nuestro fútbol no crece porque faltan elemento juvenil, mejores condiciones, faltan darle condiciones a los chicos, falta mejorar infraestructura. Y hay cosas que se tienen que hacer abajo entonces. En el corto plazo a mí me encantaría trabajar en esa parte de desarrollo más que dirigir o volver a dirigir primera división.
0: En el mediano plazo y largo yo creo que a todos nos gustaría verte ahí. <risa> eh, mira, me gusta mucho confirmar esto que me decía uno de mis informantes, Raúl Cano, me decía, él hablaba ah, bueno. con el ejemplo. Y me encanta cómo esto no ha sido un acto inconsciente, ha sido un acto consciente <risa> sí. que hasta viene desde tu padre. Porque tú también has hablado de él decir, él... Hacía cosas con el ejemplo, no hablaba. Exacto. Entonces, como que qué linda cadena que se está replicando en tu familia, que seguro que tus hijas igual lo van a tener.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Gracias por esa primera parte. Um, vamos a pasar a la segunda parte ya casi terminando. ¿Cómo manejas el miedo, Marcelito? ¿Cuál ¿El miedo? es tu diálogo interno?
1: El miedo yo creo que es algo con el que sabemos que está presente siempre, ¿no? El miedo está presente... Decir que alguien no tiene miedo, yo no se lo creo nunca. Y más que vengo trabajando en el área de, de recursos humanos, tú también conoces bastante de esto. El miedo, de hecho, es una de, de las emociones básicas que tenemos, ¿no? El amor, la ira y el miedo son las tres emociones básicas. ¿Y qué es el miedo? Si lo vemos desde un concepto ya de la ciencia, es simplemente una alerta de, que te da tu cuerpo para decir que te vas a afronterar una situación de amenaza. Nada mm -hmm. más. El tema no está... No es, o sea, no es malo sentir miedo, ¿no? El problema es, sino que el miedo se apodere de ti, te genere pensamientos limitantes y te impida actuar. Mm. Entonces creo que lo más importante del miedo es saber que es un, un compañero tuyo que va a estar, que ha estado presente desde antes y que va a estar presente contigo hasta el último de los días. Y que simplemente es aprender a, a dominarlo, mm -hmm. a que tú domines al miedo y no te domine a ti. Y sobre todo... Y justamente anoche teníamos eh, un evento en esto de, de, de la asociación de coaches que tenemos y uno de los expositores habló sobre el miedo. Y hab, habló que el miedo te genera estrés y te genera angustia y muchas veces depresión. Y el, lo único que está en medio es la forma en que tú tienes de pensar sobre lo que está por venir. Uh -huh. Es decir, cómo tú explicas la situación que estás por afrontar. Uh -huh. Entonces, si tú la ves como una amenaza, como algo en la cual si tú fracasas, se te acaba la vida, se te acaba el mundo y tú te vas a definir como una persona fracasada y demás, ese miedo se acrecenta y te domina. Pero si tú dices, ok, es una, una situación nueva, difícil, puede ser que me vaya bien, puede ser que me vaya mal, pero de hecho, mm -hmm. si me va mal, hay cosas que voy a aprender. Y si me va bien, pues demuestra que tengo cosas positivas. Incluso si sale mal, no demuestra que tengo totalmente cosas negativas, sino que me faltan simplemente an anexar otras. Entonces, es la medida en la cual tú te das explicaciones claro. sobre lo que vas a vivir. Tú
0: puedes intervenir en esos pensamientos que están por venir.
1: Claro. Y entonces, ahí cambia el matiz de lo que estás por afrontar El miedo va a seguir, mm. pero ya no se va a apoderar de ti en la magnitud que te impida realmente avanzar o que muchas veces te congela y te quedas ahí mm. sin hacer nada.
0: Súper. Marcelito, si pudieras darle un consejo... A ese Marcelo de 18 años que está acabando el con, el colegio, eh, no por cambiar la historia, sino por decirle... Por ejemplo, yo siempre digo, mi consejo a mi versión sería, lee más. Me hubiera gustado leer más desde más antes. Ahora uh -huh. leo bastante, pero no como hubiera querido. ¿Cuál sería tu consejo personal a, a tu versión, a ese Marcelito?
1: Arriesgar más. ¿Arriesgar más? Arriesgar más. Uh -huh. No tanto a veces esperar que las cosas lleguen. Porque yo me pongo a pensar... Te he dicho que había un lapso de dos años y medio donde he dicho, ok, no tengo la presión y voy a dejar que las cosas vengan que lleguen. Uh -huh. Capaz, si esos dos años, en vez de decir voy a esperar es más bien, es decir, voy por ellas y me arriesgo un poquito más y hago las cosas un poquito antes, capaz las cosas llegaban antes y el techo, si hubiese, el, el umbral que hubiese podido alcanzar hubiese sido un poquito más alto. No lo sé. Pero creo que algo que es importante es aprender a arriesgar.
0: Súper, gracias. Um, ¿Tienes algún ritual matutino? ¿Algo que haces cada mañana o tal vez en la noche? ¿Alguna práctica diaria?
1: En realidad como ritual no, pero una de las cosas que, que me he puesto como desafío en mi vida es que no puede haber un día en que yo no aprenda algo, wow. algo nuevo. Uh -huh. Y esto significa leer. Yo soy también una pasión de leer. No hay día en que no lea algo. Tengo que leer, eh, y te hablo de libros, ¿no? Libros. En este caso estoy leyendo sobre psicología positiva hace ya casi un año uh -huh. y, y me encantaría volver un experto autodidacta en el área de psicología positiva. Entonces todos los días vengo leen, le, leyendo sobre psicología positiva. Y si no tengo la chance de leer, hoy en día el, el YouTube es una herramienta espectacular. Ahí puedes encontrar todo tipo de exposiciones de oradores que te dan que te explican temas tan lindos de desarrollo personal, entonces tengo esos dos rituales si no leo algo en el día antes de, antes de dormir, sí o sí, agarro la tablet me pongo los audios porque me están durmiendo al lado mío y a mi esposa y escucho por lo menos 5 o 10 minutos de de alguna de estas
0: exposiciones eh, que hay en YouTube tan lindas. Sabes, me encantaría tenerte en el club de lectura, en el siguiente club. Te hago la invitación pública. Muchas gracias. Eh, te vamos a llegar tu librito. Eh, justo hemos leído Inteligencia Emocional de Goleman, que estoy seguro que lo has leído. Sí. Eh, entonces vas a ver que conectamos desde otro lado y va a ser genial tenerte. No, Gracias eh, por esa recomendación. Gusto, ¿Hay algún libro, justamente video, película, que haya causado gran impacto en ti y quisieras que más gente lo consumiera?
1: Uy, libros que te puedo recomendar hartísimos. Si me dices un libro que yo creo que alguien tendría que, o sea, que cualquiera que ame la lectura uh -huh. en este lado del mundo en Latinoamérica tendría que leer es eh, 100 años de soledad de Gabriel yeah. García Márquez. Pero de los libros, por ejemplo, ya enfocados a lo que significa el desarrollo personal yo creo que hay que leer un libro de Víctor Frank. No sé si se ha escuchado a Víctor Frank. Sí, que sí. Es un El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Mm. Es un libro que lo tienen que leer porque realmente muestra la esencia de qué tanto puedes hacer tú a pesar de, de atravesar ¿no? las, eh, las situaciones más difíciles que mm. la vida te puede poner. Como un, como un psiquiatra ha estado tres años en un campo de concentración mm. Y obviamente ha generado luego una disciplina, que es la logoterapia, que está enfocada a que la motivación más grande que tenemos todos los seres humanos nace del sentido que le damos
0: a la vida. Buenísimo. Sí, es buenísimo. Gracias. De hecho, lo hemos leído en el club de lectura. Qué bueno. Sí. ¿Hay una página de Instagram? Bueno, creo que no eres muy de redes no, sociales, ¿no? No tengo Instagram, de hecho. Ah, ya. Vamos a saltar esa pregunta. Entonces, ¿hay algún proyecto nuevo en el que estés trabajando y quisieras que más gente se entere?
1: Bueno... Proyecto como tal, eh, hace, mm, hace cinco, bueno, en realidad, el año 2010, cuando yo volví a hacer la formación en coaching, el 2011, empezamos con justamente con Vilco Vanelli, que tú lo conoces, que es un docente de la UPL. En realidad
0: no lo conozco, o sea, he escuchado, ha, ha escuchado de él, por el él, mundo del coaching. Él es, él es
1: holandés uh -huh. y nos nació la idea. Y ahora que ambos sabemos sobre eso del coaching, de que es algo que supera esto de entrenar personas, que es algo más profundo, sí. ¿qué hacemos? No sabíamos si hacer un desarrollar una consultora, eh, hacer una asociación. Decidimos hacer una fundación porque vimos que el enfoque no era lucrar, sino más bien transmitir una herramienta que desde el crecimiento personal es muy importante. Eh, generamos una fundación. Luego eh, realizamos un convenio con una universidad privada acá en, en, en Cochabamba y llevamos ya cinco años desde el año 2015 eh, Generando un diplomado de formación en coaching, ¿no? Mm. Porque antes, si tú querías formarte, tenías que salir del país. Sí. Tú también conoces de eso. Aquí no habían muchas opciones. Sí. Eran muy limitadas. Y si salías al país, era una inversión tremenda de dinero. Entonces dijimos, hagamos la formación en coaching. Tenemos el backup académico de esta universidad. Y ya llevamos 26 versiones de un diplomado. ¡Wow! Sí. Un en, montón. En seis ciudades de Bolivia, sí. Hemos podido graduar un poco más de 300 coaches. Uh -huh. Tenemos una asociación nacional que agrupa a la gente que después quiere seguir capacitándose en esto. Tenemos más de 170 coaches en una asociación. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos asociaciones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y, es, y este es un emprendimiento que, ven, que venimos realizando. Eh, como te digo, no ganamos mucho dinero de esto. Eh, simplemente lo que se nos da por el pago de docencia en el, en el diplomado. Pero lo hacemos más por un ánimo de ayudar a la gente, es decir, realmente cuando tú trabajas en esto y transmites lineamientos positivos, creo que tú mismo te ayudas en primera instancia, tú mismo creces. Uno gana. Y claro, y, te, y tienes la chance también de saber que estás ayudando a otras personas, entonces... Esto es lo que venimos haciendo eh, de manera paralela y que realmente nos, nos ayuda mucho y nos llena bastante.
0: Excelente. Esto lo puedes encontrar en, en las redes sociales.
1: Sí, si entras con Coaching and Development Foundation, así se llama ese uh -huh. nombre en inglés. Ya. Yeah. Que por Vilco. <risa> <Sí, risa> eh, tenemos nuestras páginas web y también en el Facebook
0: estamos. Y en la, y aso
1: Asociación de Coaches Certificados de
0: Bolivia. Excelente, lo vamos a poner igual en los recursos. Antes de pasar a la última pregunta, quería agradecer también a mis informantes, que ha sido Raúl Cano, Ricardo Yáñez y Sergio Padilla, estos dos últimos bilstermanistas, pero de, hasta desde las puntas de sus pies hasta el último pelo. Recuerdo una anécdota chistosa cuando descendió el bilster y este mi amigo lloraba y lloraba porque sí fue muy doloroso. Sí, sí, fue claro. muy doloroso. Sí. Entonces, gracias a mis informantes por eso. Uh, Marcelito, en, toda, en base a toda tu experiencia, si tuvieras que dar un mensaje breve e importante a todas las personas que te van a escuchar, ¿qué sería? Por ejemplo, tomen más agua, beban, coman más verduras, cosas así, o tal vez algo más profundo, si tú deseas.
1: De hecho, la alimentación buena <risa> es siempre positiva, ¿no? No, bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir, es que ni me siento con, con autoridad de poder darle un consejo a las personas. Yo creo que lo, lo, lo más que les puedes decir es que siempre traten de evaluar lo que hacen en su vida en función a lo que ellos creen que es correcto. Mm. no es. Yo creo que todos en la vida caminamos con unos elementos que son tan importantes que a veces ni sabemos que los tenemos, que son los valores. Mm. Entonces creo que en la medida que tú llevas tu vida, actúas en consecuencia de lo que tú crees que es correcto, de tus valores, siempre te vas a sentir bien lo peor es actuar en función a lo que otros te dicen que uh -huh. tienes que hacer, ¿no? Que entonces, la tendencia es esa. Sí, entonces yo creo que lo más importante es que tú te sientas bien contigo mismo eh, simplemente siguiendo, haciendo lo que tú piensas y lo que crees que es correcto.
0: Gracias. Otra cosa que voy a añadir a eso es la, esto de actuar antes de hablar. Creo que es mucho más pesado, muy marcado en ti y creo que todas las personas lo pueden aplicar siempre pensando cómo quiero que ya sé, yo creo que los hijos son una gran motivación. Entonces, si es que tienen hijos, qué bueno, qué lindo o si van a, quieren tener hijos, qué quiero que vean ellos, qué quiero que aprendan ellos. Soy eso es una Exacto. pregunta fuerte gracias Marcelito eh, siempre termino con un agradecimiento un reconocimiento gracias por venir acá por pasar este momento bonito tengo muchas más preguntas pero el tiempo es como que el podcast ya sin darnos cuenta ya pasó casi una hora y cuarto entonces te agradezco mucho espero que hayas disfrutado también las preguntas
1: no Luis yo realmente te felicito primero te agradezco por la invitación porque creo que uno disfruta hablar de cosas hemos hablado de fútbol, hemos hablado de la vida, hemos hablado de cosas que son a veces no tan superficiales sino más profundas y creo que la gente que escucha ojalá que pueda captar algo, ¿no? Te felicito también porque en este enfoque que tú das yo creo que estás ayudando a que las personas sean cada vez mejores. Mm, y yo gracias. creo que no hay cosa mejor que el que uno dé su tiempo, ¿no? Que dé un espacio, una parte de su vida a ayudar a otras personas a que todos crezcamos. Así que te felicito por por todo esto.
0: Gracias, hermano. Muchas gracias. Claro bueno, pues nos despedimos de todos. ¡Chau! Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos, es muy valioso. Si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases, hábitos y recursos, pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como Equilibrium Podcast. Si han disfrutado este episodio, también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. ¡Chau!